0: preparar nuestro corazón para recibir las cosas nuevas que el Señor tiene preparados para nosotros Dios siempre quiere irnos moldeando a la medida, a la imagen de Él no tenemos que agarrar la imagen del mundo, porque la imagen del mundo está distorsionada pero la imagen, sabe qué la que Dios quiere formar en nuestra vida, es la vida de Cristo en, nuestro, en nosotros y eso es lo que tenemos que anhelar, tiene que haber una pasión tiene que haber un deseo, tiene que haber un anhelo ferviente como cuando usted ha ayunado dos, tres días y a usted le presentan un plato de comida y usted no anda ni preguntando qué me van a dar, usted lo único que tiene es hambre y entonces usted dice gracias señor por estos alimentos y usted los disfruta porque tiene hambre. Así debe de ser nuestro anhelo cuando venimos a la casa del señor. Usted no tiene que fijarse quién predica ni quién canta ni quién sirve, sino que su corazón tiene que venir con un anhelo dispuesto a decir señor sírveme el alimento espiritual que heme aquí. Yo estoy dispuesto a comérmelo debemos de orar para estar preparado nuestro corazón para una renovación, para un reinicio, para una preparación para un anhelo para un deseo de que todo lo que recibamos espiritualmente este año nos ayude a crecer y a madurar y avanzar y no quedarnos estancados porque el Señor quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo que vayamos como la luz de la aurora que es perfecto, que va en aumento no son los años solamente para aumentar en cantidades de años, porque la vejez no necesariamente significa sabiduría y qué hermoso que, que entre más viejos nos vayamos haciendo fuéramos más, más sabios, pero no es así lo que Dios quiere es que haya madurez, que haya sabiduría, pero para eso tenemos que pedírsela al Señor y Él la da abundantemente y sin reproche yo quiero que usted venga conmigo a las escrituras, vamos a, a partir juntos, este es un buen viaje, este es un buen día para salir de viaje, ¿quién quiere salir de viaje? Sabe que muchos tienen eso en sus resoluciones de inicio de año, yo quiero salir de viajes y muchos ya están pensando cuál es la isla paradisiaca donde usted quiere ir, ¿verdad? A pasar las vacaciones, no sé, a algunos les gusta mucho la playa, son como muy fanático de la playa, a mí no me gusta muchito la playa pero respeto a los que les gusta la playa, verdad, porque eso de llenarse de arena nunca me ha gustado, verdad, pero gloria a Dios para los que les gusta venir tostados y llenos de arena, gloria al Señor, verdad. Pero yo lo estoy invitando a usted, no yo, sino que el Señor lo está invitando a usted de que viajemos juntos a través de la Escritura, en un viaje espiritual que al final de estos 45, 60 minutos que vamos a ir, sabe nosotros podamos llevar un corazón lleno de la palabra de Dios con una pasión de poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando para crecer, para madurar, porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia todos sus anhelos, todas las demás cosas van a venir por añadidura, usted no la va a tener que seguir, las bendiciones lo van a seguir a usted yo amo recibir las bendiciones del Señor pero amo primero aplicarme a la palabra del Señor, porque si yo aprendo a deleitarme en Jehová Él concede las peticiones de mi corazón, no tengo que mandar un pacto, ni hacer una carta a nadie, sino que sé que si aprendo a deleitarme en Él con ese corazón como niños Así como adora a Josué Así como a, adora a Miguelito Que dicen a mí, a mí no me importa lo que digan Si yo lo estoy haciendo para ti Señor Es deleitarnos en su palabra Y me gusta que en Romanos En la epístola a los romanos En el capítulo 12 verso 2 dice lo siguiente Romanos en el capítulo 12 Verso 12 el apóstol Pablo Inspirado su pluma por el Espíritu Santo está fluyendo y está diciéndonos en este verso: no se adapten a este mundo. Sino transformense mediante la renovación de su mente. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios que es bueno, aceptable y perfecto. Algo muy importante que nosotros debemos de tener para que este año verdaderamente sea un reinicio de nosotros, es que nuestra mente tiene que ser renovada y transformada. Así que creo que este es el perfecto momento para orar y decir, Padre en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue más que a mi intelecto, que esta palabra baje, Señor, a mi corazón que sea aplicable Señor en este momento en mi vida espiritual y que transformes mi alma y que ahora mismo limpies de toda impureza Señor mi vida, para que yo retenga, sea un odre un odre Señor nuevo, para retener el vino nuevo en el nombre de Jesús amén y amén me gusta cuando el Señor dice que los odres viejos no pueden retener el vino nuevo, son los Odres nuevos pueden retener el vino nuevo El Señor nos ha dado un año nuevo Pero en este año tenemos que aprender a retener el vino nuevo Me gusta cuando las hermanas colocan y arreglan con tanto amor Si usted alguna vez ha estado aquí el día sábado Sabe que eh, el último sábado del, del, del mes Ellas entregan ese, ese momento y preparan la, la mesa de Santa Cena Y cuando lo hacen con esa excelencia eh, Hermana Karina, hermana Mayrita Hermana Merly que siempre están deleitándose en hacer esto Dios conceda las peticiones de su corazón Ellas colocan vino, leche y agua y aceite Todo ello significa mucho en la vida espiritual Porque la palabra del Señor nos habla de que el vino es el gozo Que el aceite es una unción con la que se ungía a los sacerdotes Nos habla que la leche es el alimento espiritual, es la palabra con la que usted y yo crecemos Y nos agua que nos habla que el agua también es el agua, es la palabra que nos alimenta Nadie puede vivir si no tiene agua Entonces todos ellos son elementos que están puestos ahí físicamente Pero que reflejan algo espiritualmente para nosotros Eso es lo que tenemos que tomar tenemos que tomar ahora que la palabra venga y sea aplicada a nuestros corazones Y que nosotros tengamos un espíritu enseñable Que seamos discípulos Que cuando oigamos sabe que obedezcamos, apliquémonos Yo creo que las resoluciones de cada año son diferentes y gloria al Señor Cuando somos sinceros y decimos Señor yo, yo anhelo una vida espiritual más fructífera ¿Quién no desea una vida espiritual más fructífera? ¿Quién no desea ver milagros de conversión, de salvación, de restauración y de liberación en, en la vida de su familia? Quién no anhela y decir Señor yo quiero, esa tu palabra que dice yo no voy a tener temor de malas noticias Especialmente en un mundo tan convulsionado como el que nosotros vivimos No nos refugiamos aquí en la iglesia porque no sepamos lo que está ocurriendo ahí afuera O porque no tengamos nosotros las, las redes donde nos damos cuenta de las noticias que están sucediendo No, no es que estemos inadaptados lo que pasa que el Espíritu Santo a través de la pluma experta del apóstol Pablo nos está diciendo que no nos adaptemos a este mundo. Usted y yo no estamos puestos en, en este mundo para adaptarnos a la corriente del mundo que usted sabe que los de allá afuera, los que no conocen a Cristo se conviertan a usted y usted no se convierta a ellos sino que nos vayamos transformando mediante la renovación de la mente las luchas más grandes de los cristianos hermanos muchas veces nosotros decimos y le echamos la culpa a quién todo el tiempo a los de afuera si yo estoy amargado en mi trabajo es porque tengo un jefe espantoso si yo no hago suficiente ejercicio es porque mi esposa, mi esposo me vive dando de comer si eh, no, mi carro no sirve es porque es que esos de la FOR hacen tan malos carros ahora, se arruinan tan rápido y empezamos a echarle la culpa y hay otros que están en el nivel un poco más espiritual y le echan la culpa a quién es que el enemigo tiene la culpa de que yo no busque del Señor y cuando el Espíritu Santo lo motiva en la mañana para que se levante y le entregue la primicia que agarramos la almohada y nos damos la vuelta pero somos expertos en echarle la culpa a otros porque la, la mente no está renovada porque no hemos permitido que el Espíritu Santo empiece, sabe qué, a trabajar en nuestro corazón para que nuestra mente sea renovada y para que empecemos a escuchar de una manera más atenta lo que dice el consejo divino de Dios, cuando escuchamos con atención lo que la palabra de Dios nos dice entonces la creemos, entonces oímos con fe aunque nuestros ojos no puedan ver habían unos ciegos en el camino y escuchaban que Jesús iba pasando ahí en Jerusalén y ellos, aunque no podían ver, ellos escuchaban y ellos decían, ¿quién es? Y les decían, cállate, es Jesús, nosotros lo vamos siguiendo. ¿Y qué hacían ellos? Ellos escucharon con fe y empezaron a clamar y decían, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Yo le reto a usted esta mañana. Que viene a cosecha cuadrangular Y que levanta su mano y que le diga Señor, sé que estás en este lugar Y puedes tener misericordia de mí Y que renueves mis pensamientos esta mañana Para que yo salga transformado de este lugar Para que tu palabra cobre vida en mi corazón Y yo salga siendo de este lugar una nueva criatura desde las fuertes si son para él, la fuerte. No nos adaptemos, en otras palabras tenemos que ser unos inadaptados, ¿verdad? Esa palabra está como medio curiosa, porque cuando pensamos en un inadaptado siempre decimos es aquel que no se llega a la escuela todo el tiempo tarde, que es aquel que cuando le dicen dónde está tu tarea, le dice a la profesora, se lo comió el perro, todos los, todos los profesores ya sabemos la misma excusa, el perro come tareas, ha de ser bien inteligente el perro, dice uno, ¿Verdad? porque se, se come la clase de química, se come la clase de, de todas las clases, ¿verdad? para los pastores que somos bivocacionales es, es hermoso escuchar esas, esas historias en las escuelas. No nos adaptemos, tenemos que ser transformados, diga yo tengo que ser transformado, yo, yo, la palabra es la que me transforma a mí, no esperemos que el mundo sea transformado, el mundo va a ser transformado cuando nosotros seamos transformados por la palabra de Dios muchos quieren avivamientos en las iglesias, señor manda un avivamiento a la iglesia, señor pero no dejamos que nosotros seamos transformados y es necesario que nosotros aprendamos a hacer lo que dice primer, primera de Juan capítulo 2 verso 16, ¿Qué tenemos que hacer para no adaptarnos al mundo ¿Qué tenemos que hacer para no ser adaptables a este mundo Primera de Juan capítulo 2 verso 16 dice lo siguiente Porque todo lo que hay en el mundo Las pasiones de la carne esa es, un, esa es una de las cosas de las que nosotros tenemos que ser transformados Pasiones de la carne, pasiones de los ojos Y la arrogancia de la vida no proviene del Padre sino del mundo Vamos despacio, vamos despacio Dios quiere que tengamos una pasión pero una pasión por Él. Pero las pasiones de la carne, todas las obras de la carne que son qué? Ira, enojo, ¿qué es más? Contiendas, pleitos, esas pasiones Dios no quiere que estén en nuestro corazón. Entonces es algo que tiene que ser transformado, diga transformado, tiene que haber un reinicio en mi vida. Las pasiones de los ojos. Especialmente ahora, eh, hermano, que, que las redes sociales es tan fácil Que nosotros podamos quedar prendados ¿A quiénes les gusta ir a pescar? ¿Les gusta la pesca? ¿Bonita la pesca? ¿No les gustan? hay pescadores como el pastor aquí Hermano, si la unción baja desde la cabeza Al pastor le encanta pescar, por eso le gusta ir a McPherson Pero ¿sabe que nosotros podemos quedar como prendados también de un anzuelo que está en la mano de todos. Si yo le digo ahora mismo, no levante la mano porque no me quiero desmayar, está muy alto ahorita aquí. Si yo le digo a usted, ¿quién en este lugar no tiene un celular? Le estoy seguro que no hay manos que me digan que no tienen uno, un teléfono, un teléfono inteligente. Eh, está ahí, pero si no tenemos el cuidado, las pasiones de los ojos, podemos quedar prendados horas, horas de su día productivo solamente en las redes sociales, yo no le estoy diciendo no lo tenga, porque le estaría mintiendo, yo misma lo tengo, pero tenemos que tener, ¿sabe qué?, la transformación, tenemos que tener un reinicio Tenemos que pedirle al Señor que no quedemos prendados de las pasiones de los ojos La arrogancia de la vida No hagáis nada por contienda o por vanagloria Muchas veces llegamos como inmigrantes a esta nación Y andamos trabajando como locos, tres, cuatro turnos Y estamos ahí, ¿sabe por qué? Porque queremos demostrarles a los del lugar de donde salimos, que nosotros sí pudimos hacer casas, hacer carros, comprar terrenos y hacer. No haga nada por contienda. Mira que tu primo, mira que tu amigo, mira que con el que fuiste a la escuela. Supieras qué casa de cinco pisos la que tiene. Diga usted, gloria a Dios. Le va a costar más limpiarla. Este día, Gloria al Señor, la mía es de un solo piso Me cuesta menos limpiarla Bendito sea el nombre del Señor Yo no voy a estar acumulando Cosas en mi vida Que solamente es para arrogancia de la vida Yo no, voy, no estoy en competencia con nadie No se mida con nadie Mira que el otro, fíjate que No está usted en competencia Usted tiene un molde que Dios lo hizo a usted Dios no hace clones Dios hace creación Y la creación de Dios Sabe que Él se complace Y lo conoció a usted Desde que estaba en el vientre de su madre Él ya lo conocía Y se deleitó en hacerlo A usted como es y Él quiere Y es el anhelo del corazón de Dios Que usted sea, sabe que Reiniciado, que usted tenga Una regeneración en su mente Que no quede igual como estuvo el año pasado sino que vaya siendo transformado que vaya haya un reinicio en su vida pero para mayor madurez espiritual no proviene del Padre sino del mundo nosotros no tenemos que adaptarnos a esas pasiones del mundo usted hermano subraya en su Biblia no es pecado subrayarla pecado es tenerla y no ponerla en práctica ¿por qué dice pastora? porque la misma palabra del Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado así que usted no la tenga por amuleto téngala por convicción que es la verdad de Dios para usted en todo lo que usted haga en su vida si la mente no es renovada no se puede caminar en fe si la mente es suya y mi mente no es renovada no podemos caminar en fe y si no, no caminamos en fe no podemos ver transformados las cosas de los anhelos de, el que se acerca a Dios tiene que creer que le va a encontrar y que Dios tiene galardones ¿sabe qué es un galardón? es un premio para el que se acerca porque el Señor mismo dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan Y no necesariamente es temprano en una hora de la mañana, temprano hermano es buscarlo con un anhelo ferviente En el momento en, el, en que su vida el Señor se ha revelado a usted y usted busca desde este momento ¿Sabe qué? Buscarlo, seguirlo, deleitarse en lo que Él enseña si la mente no es renovada no se camina en fe Abraham caminó en fe el capítulo 11 del libro de Hebreos habla de los héroes de la fe y cómo nos deleitamos en escuchar las hazañas hermano muchas veces gente que no tiene el valor para hacer algo lo hace porque está caminando en fe y usted ya está aquí en la casa del Señor y cuando está oyendo la palabra en ese momento sabe qué. Está viniendo la fe a su vida Así que dígale al que le está ahora mismo distrayendo No me distraigas Porque ahorita está aumentando mi fe Al que le estaba mandando textos ahorita Dígale estoy bien ocupado Estoy en crecimiento, dígale Estoy expuesto a la fe en este momento No te puedo contestar Porque Primera de Juan capítulo 5, 4 dice Porque todo lo que ha nacido de Dios Vence al mundo, primera de Juan capítulo 5 verso 4, subrayelo y lléveselo, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe, por eso es que la fe es más valiosa que el oro por eso es que cuando usted viene a la casa del Señor, usted viene a agarrar lo más precioso que puede haber, que es la fe, porque usted va a una tienda y puede ir a comprar algo que hoy le sirve y que mañana se pierde. Pero la fe que es más preciosa que el oro Cuando ahora se le está predicando la palabra de Dios Usted tiene que agarrarla porque con esa fe usted vence al mundo Con esa fe usted vence los deseos de la carne Con esa fe usted vence a sus gigantes Con esa fe usted vence a sus temores Usted vence su ansiedad, usted vence su depresión Usted vence cualquier adversidad que venga delante de usted con fe Usted le dan un, un diagnóstico, una noticia Usted vence Usted vence Usted empieza a clamarle al Señor Por eso es que usted tiene que atesorar la palabra Por eso es que cuando le dicen Fíjate que tal y tal cosa Usted dígale pero no La palabra del Señor ¿Qué es lo, ¿Cuál es el tesoro que tengo en este momento Para, para pelear en fe Por esta situación que me están Hablando Encuentro En la escritura después de 21 minutos de estarle compartiendo, voy a empezar a predicar, usted ya sabe verdad que yo me tomo mi tiempo para todo y entonces en el libro de Ruth, que es el octavo, diga el octavo, libro de la Biblia, protestante, ah por cierto quiero protestar, Sí, es que somos protestantes, y quiero protestar, cambien la foto del talento mucha, ya es mucho, solo yo salgo enseñando ahí, solo… Los talentos busquen otra víctima, porque solo yo enseño ahí, dicen que carnal, qué barbaridad. En verdad que eh, anhelo que, que se hagan las cosas aquí en la casa del Señor, porque honestamente ya no cabemos, hermano. Gloria a Dios, diga Gloria a Dios, hermano. Alégrese, porque en lo que otros languidecen, hermano amado, nosotros estamos creciendo. Y eso es glorioso para la gloria de Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Y, y entonces sí anhelamos hacer muchas cosas Hoy orábamos para que el Señor nos ayude A ensanchar las estacas de nuestra tienda Usted sabe que eso es a nivel espiritual Estamos orando para que podamos eh, acrecentar el lugar donde, donde enseñamos las, las clases de niños ya están muy apretadas Todo está apretado, verdad Pero gloria al Señor Pero eh, protesto, pongan otra foto de, 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 de talentos Ahí Uber, ahí con dedicación para ti eh, Octavo libro de de la Biblia, libro de, de Ruth y usted sabe que el 8 lo que marca es un, un reinicio, eso es lo que significa el 8 a nivel eh, bíblico hermano, Es algo es un reinicio y eso es exactamente la palabra con la que el Señor nos está moviendo en este año 2021, es un reinicio pero vas a llegar a junio y siempre va a haber un reinicio, no es que solamente es en enero, el reinicio es todos los días de nuestra vida Todos los días de nuestra vida Y entonces Ruth está en el, en el octavo eh, Libro Y está exactamente al final Del libro de jueces En una época en que cada quien Hacía como bien le parecía Eso es el libro de, de jueces Y Dios en su infinita misericordia Cada vez que estaban En desgracia Les enviaba un juez Y les ayudaba bueno, en ese momento cuando termina el libro de jueces Empieza y está este refrescamiento tan hermoso del libro de Ruth y, y Ruth, ¿quién es Ruth hermano? Algunos dirán es la amiga mía que así se llama No, yo le estoy hablando de Ruth, de esta moabita ¿Y qué es una moabita pastora? Pues proscrita ¿Y qué es alguien que está proscrito pastora? Alguien que no es aceptado en el pueblo de Dios Eso era eso era Ruth Por una mala decisión, diga por una mala decisión Mire, por torpes que nosotros seamos Aún en nuestra torpeza cuando nosotros le aclamamos al Señor El Señor nos ayuda Si vamos con una actitud correcta De humillarnos delante de Él y de reconocer que nos hemos equivocado porque a veces queremos ir a imponer caprichos Dios no responde caprichos, Dios responde peticiones Dios respondió a una petición Noemí y su esposo toman una mala decisión Porque en Belén había habido tiempo de hambre, tiempo de angustia Y ellos sin consultar al Señor se van para la tierra de Moab que es Moab, es una tierra donde sabemos que no eran amigos, no era ni siquiera un pueblo fiel, era un pueblo que definitivamente tenía muchos ídolos, muchas adoraciones, muchas costumbres que eran desagradables a, a lo que una familia cristiana, Noemí y su esposo son israelitas, israelitas que es el pueblo del Señor, eso es como cuando un cristiano, cuando un creyente toma decisiones porque a él se le ocurrió seguir el consejo de un inconverso porque en Virginia pagan mejor, que no lo creo porque con respeto a los hermanos que viven en Virginia, verdad porque uno ahora con las redes sociales no sabe hasta dónde lo están escuchando hermano. pero eso es como cuando alguien del pueblo de Dios que tiene que moverse por fe y no por vista Se mueve por el consejo de alguien Que está en otro lugar Y así se movió Amalek Y ahí se movió Ruth y llegaron a, a Noemí Y llegaron a la tierra de Moab Una tierra de costumbres paganas Costumbres impías Igual cuando un cristiano En vez de venirse para la vigilia Anda haciendo cosas que no, no son gratas Delante del Señor Pero en ese En ese contexto Ruth, se casa con uno de los hijos de, de Noemí, se casa con un creyente y ella definitivamente viene a ser formada, viene a ser parte, viene a ser parte de esa familia y a, y a mí me gusta mucho porque, porque fíjese que en ese momento habla que sus dos hijos toman mujeres moabitas, debió de haber sido bastante duro, ese es mi pensamiento para acerca de de, de Noemí ver que sus dos hijos se habían casado con mujeres que no estaban convertidas, pero ¿qué sucedió? Al poco tiempo dice que esos extranjeros Noemí y su marido y sus hijos se convirtieron en extranjeros en tierra de Moab teniendo su casa venían, venían de Belén, venían de Jerusalén Jerusalén que es, paz y qué Belén, casa del pan llegaron y llegaron ahí como extranjeros Y en ese lugar hubo un trato definitivamente de Dios para ellos Y Noemí pierde todo, pierde a su esposo y pierde a sus hijos Y se quedan tres viudas Ya de, de por sí ser viuda en el tiempo en el que está hablando En este momento ella eh, era una desgracia Pero tres veces, tres viudas era una desgracia a la tercera potencia Y en ese momento se empieza a desarrollar lo que yo le quiero compartir esta mañana acerca de un reinicio, acerca de estar, ¿sabe qué? De permitir que nuestra mente sea renovada, de permitir que no nos basemos, ¿sabe qué? Por las circunstancias, por lo que esté pasando el mundo, sino que nosotros como gente de fe miremos Y escuchemos Y nos movamos siempre Por lo que dice la palabra de Dios Para que sea nuestra mente Renovada en fe Y así nosotros podamos enfrentarnos A las circunstancias que están allá afuera Porque le cuento algo Esas circunstancias allá afuera solamente Van a ser, esos montes Se van a mover en la medida en que Usted este año 2021, permita que su mente Sea renovada Y Ruth, Ruth es una extranjera con la que yo me identifico mucho, me identifico en el sentido eh, hermano amado que nosotros aquí tal vez seamos la primera o segunda generación en esta nación o la tercera generación en el caso de algunos de los jóvenes a los que me toca pastorear, ellos ya son tercera y cuarta generación y, y gloria al Señor, Qué bueno, pero como al, cualquier sea el caso nosotros representamos en esta nación a los inmigrantes Y no por eso tenemos que avergonzarnos Al contrario, tenemos que saber, hermano amado Que nosotros venimos a esta tierra para ser de bendición Que llegamos a esta nación y vamos, ¿sabe qué? A hacer un impacto, pero un impacto de bien para esta nación y me, y me gusta mucho porque, porque Ruth aparte de todo viene, viene en la genealogía en la línea de, de la genealogía de, de Jesús aparece la, la Moabita aquella proscrita que de, de, dice, la, dice la escritura que ninguno de los Moabitas tenía entrada al pacto y a las promesas del pueblo de Dios porque eran moabitas y ellos nacieron de un incesto ¿Y qué es un incesto? Esa fue la situación que, que se vivió con Lot y con sus hijas Y a causa de ese incesto nace Moab y eso desagradó al Señor Una, una relación incestuosa da el principio de Moab y de ahí, de esa genealogía viene, viene Ruth y lo que a mí me identifica mucho hermano amado Que usted y yo estábamos, ¿sabe qué? Fuera del pacto y de las promesas porque somos gentiles Pero Dios en su infinita misericordia Nos restauró, nos lavó y nos aceptó Y nos injertó en el olivo que es el natural A pesar de que nosotros somos el olivo silvestre Y vino... Y, y me, me, me gusta porque cuando llegamos al primer eh, capítulo de, de Ruth Busque conmigo el primer capítulo eh, de Ruth y el verso 16 Es una conversación entre nuera y suegra Benditos sean los que se llevan muy bien entre las nueras y las suegras Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti Porque donde quiera que tú fueres Iré yo Y donde quiera que vivieres Viviré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Verso 17 Donde tú morieres Moriré yo Y ahí seré sepultada Así me haga Jehová Y aún me añada Que solo la muerte hará separación entre las dos. Pare ahí un momento. En el verso 16 y verso 17 puedo ver, por lo que esta Moabita está hablando, que a, al ella entrar en la familia de Noemí, ella llegó a conocer al Señor, llegó a conocer al Dios de Israel, porque ella misma le está diciendo, así me haga Jehová. ¿A quién está invocando? al Dios Todopoderoso es una Moabita que llegó y ella sabe que vino a ser injertada ella vino a ser a adaptarse a dejar las costumbres del mundo y ella empezó a amar al Dios al cual Noemí y su familia servían a pesar de que habían vivido una tragedia grande a pesar de que ella sabía que, que Noemí había llegado en un tiempo de adversidad a Moab Ellos no perdieron su identidad ¿Quiénes no perdieron su identidad? Noemí no perdió su identidad Nosotros tenemos que tener una identidad en Cristo Y no adaptarnos a las costumbres del mundo Sino que anhelar que nuestra mente, que nuestro corazón sea regenerado, me gusta porque ella le dice no te voy a dejar, es, Ruth sabe que está con Orfa, con su, con su otra hermana que también ha perdido su marido y, y, y Noemí les está diciendo, váyanse yo ya no tengo más nada que darles ya estoy vieja, no tengo más hijos y, y ella y dice Noemí yo lo único que he escuchado es que que allá en mi extierra ella dice en mi tierra hay pan otra vez porque es el tiempo de la cosecha estaba el tiempo de la cosecha de cebada y Noemí escuchó alguien fue portador de buenas nuevas alguien le llegó a contar a Noemí ¿sabes qué? la cosa ha cambiado ahora hay cosecha ahora hay pan Ahora, allá donde no había nada Ahora el Señor ha hecho reverdecer una vez más Está sacando el Señor, ¿sabes qué? En medio del desierto están brotando los ríos Es tiempo de que te vuelvas otra vez a tu casa Me gusta porque Noemí escuchó Ahora yo le voy a hacer la pregunta a usted ¿Es usted portador de Buenas Nuevas? cuando alguien se está porque mire siempre tenemos un familiar, un amigo, alguien en nuestro trabajo que solo pone y nos cuenta todo lo malo que le pasa en su vida y cuando le pasan las cosas buenas no nos cuentan pero nos cuentan aló, fíjate que te llamo porque mira, te quiero poner, mira es que este Mario, mira que estos mis hijos, mira que este trabajo, mira que en esta tierra miras es qué frío el que hace tú Mira que te voy a contar Que fíjate que aquí hay que trabajar 40 y 50 horas Y que, que vieras que tremendo Porque nadie le ha da dado ni una, ni una Taza de azúcar a uno Mentira, no es cierto No es cierto Porque cuando tú tienes la gracia del Señor Ni siquiera tienes que andar Pidiéndolo, fíjate que el Señor Te manda el alimento a tu misma Casa te lo manda Ustedes son un pueblo muy Bendecido Ustedes digan yo lo recibo Ustedes son un pueblo muy bendecido Ustedes tienen bendición en la arteza de amasar, ustedes tienen la bendición en el aceite de su casa, ustedes tienen bendición en el agua de su casa, ustedes tienen bendición hasta que sobreabunda, el Señor ha hecho resplandecer el rostro en ustedes y ustedes tienen abundancia de pan y yo lo puedo ver y lo puedo experimentar que Dios sabe que ha derramado bendición sobre ustedes hasta que sobreabunda en ustedes yo lo puedo ver porque ustedes son un pueblo generoso Ustedes muchas veces llenan mi casa de alimento Ustedes ni cuenta se dan y yo vuelvo a ver ¿Y quién trajo esto? El hermano tal ¿Y quién trajo esto? El hermano tal ¿Y quién trajo esto? El hermano tal Y digo, gloria a Dios, no tengo que cocinar Porque voy a comer de todo lo que los hermanos me trajeron Y digo, son benditos de Jehová Son benditos Pero usted tiene que aprender ¿Sabe qué decir? Gracias Dios mío por la bendición Que hay en este día en mi casa Gracias porque hoy pude levantarme y me trajiste a tu casa Ruth le dice no te voy a dejar, donde tú vayas ahí voy a ir Y se expone a salir de su lugar de comodidad, eso es empezar, sabe que un reinicio Eso es empezar a dejar que seamos regenerados en nuestro pensamiento Salir de nuestro lugar de comodidad, usted salió de un país Latinoamericano o de las islas, pero usted salió y tomó un primer paso y llegó a esta tierra que es bendita, pero ahora necesitamos movernos más en fe y necesitamos caminar ahora más en fe y ya salimos de un lugar geográfico, gloria a Dios, pero ahora tenemos que salir de nuestra comodidad Y salir de las costumbres que teníamos Y empezar a dejarnos transformar espiritualmente por Dios Y empezar a dejar que sea la palabra del Señor La que sabe que regenere nuestros pensamientos de no puedo Ay, Es que si yo tuviera tiempo, es que nadie tiene tiempo Es que si yo fuera más joven Le cuento un secreto yo soy la más vieja de todos los que cantan aquí arriba ¿sí? y no me aguantan hermano viera usted, yo le digo púrese, échele más, vamos cante, ahí en los ensayos de las niñas les digo, no se sientan solo yo me siento, les digo, ustedes no se pueden sentar son modelos muy recientes para estar sentadas eh, eh, hermano es que nadie tiene tiempo es que yo podría venir, pero fíjese y empezamos, diga, renovar mi pensamiento No puedo, es que, es que no voy a poder Porque mire, a mí me gusta, mire mire esta excusa Póngame atención aquí, póngame atención aquí Y no, nos la tiramos muy, muy, pero viera qué disciplinado nos ponemos Es que a mí me gusta que cuando empiezo algo lo termino Ay, qué lindo, mira qué excusa la que ponen Por eso no me comprometo porque no me gusta comprometerme y después fallar. ¡Ja! Y yo no queda. ¡Ay, ¡Oh, qué excusa! Ni usted solo se la cree. No es cierto. No es cierto. Es mejor decir no me comprometo porque no me gusta el discipulado. No me gusta ser renovado en mi pensamiento. A mí mi abuelito me enseñó que yo soy corajudo. Y como él era corajudo y mi papá era corajudo, entonces yo soy corajudo. Y se va a morir corajudo, ¿verdad? No, hermano. No se deje usted moldear por las costumbres de este mundo, deje que la renovación de sus pensamientos sean transformados por la palabra del Señor, expóngase a la palabra a tiempo y afuera de tiempo y usted diga, aunque este mi cuerpo exteriormente se vaya debilitando, el interior se va renovando. Se va renovando porque usted está viendo las cosas de una manera diferente, cuando el mundo dice ansiedad y dice miedo, usted empieza a decir, no, pero eso no es lo que dice la palabra del Señor, el Señor me ha dicho que Él no me ha dado espíritu de temor, que Él no me ha dado espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio y yo puedo vencer esta adversidad a través de la palabra del Señor… Y este espíritu de muerte tiene que salir de mi casa y empieza usted a percibir espiritualmente las opresiones que quieren tenerlo a usted derribado, atado y moldeado a las costumbres de este mundo a través de todo el año. Y queremos, ¿sabe qué? Recibir cosas diferentes en el año cuando no hemos cambiado la semilla que estamos sembrando Nadie va a recibir un fruto diferente Si no siembra una semilla diferente Es tiempo que nosotros aprendamos A sembrar semillas de la palabra de Dios En nuestro pensamiento Para que produzca el fruto Que el Espíritu de Dios está anhelando en nuestra vida Derrota Es que no puedo porque ¿Qué tal que que si me meto a esto no lo voy a terminar. Pues pídale al Señor, dame dominio propio, Señor, para que cuando empiezo algo lo pueda terminar, pero lo pueda terminar en la voluntad tuya, no es la voluntad de Dios que usted no se exponga a la transformación de su pensamiento cada semana. Cada semana. Yo sé que a esta hora muchos volteamos a ver el reloj y decimos, ya casi va a terminar. Casi resisto. Estoy a punto de salir de esto. Pero yo le quiero decir, ¿sabe qué? Alégrese más bien de decir... Qué bueno que todavía faltan 15 minutos para que la palabra de Dios sea sembrada en mi mente Y yo pueda recibir un fruto diferente de este año 2021 porque anhelamos cosas nuevas Y Dios lo ha prometido que Él está a punto de revelar cosas nuevas La pregunta es, usted como hijo de Dios, como gente que ha sido renovada y transformada Por el poder del Espíritu Santo, ¿estás preparado para recibir Recibir las cosas nuevas que Dios tiene para ti Estás preparado con un corazón agradecido Y con una mente que se está dejando renovar Por el poder del Espíritu Santo Para recibir las cosas nuevas de Dios Porque las cosas nuevas de Dios muchas veces Producen incomodidad para nosotros Nos dice Sal de tu tierra y de tu parentela Pero yo no encuentro a Abraham diciéndole Dame el mapa Señor el GPS, si no me dices exactamente dónde voy, entonces no. Yo no encuentro a Abraham así. Ese es el padre de la fe. Yo encuentro que Abraham toma sus cosas y sale, dice, sin saber para dónde iba yo encuentro que Abraham toma al hijo y se va a hacer el sacrificio Si él reconocía que era lo único que él tenía pero él salió con lo más valioso que él tenía y se lo fue a presentar en adoración a Dios muchas veces lo más valioso que nosotros tenemos somos nosotros mismos mire que hay tal cosa en, que anda mijita le dice el marido a la esposa anda mijita y anda ora por mí ah sí, 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 vayan, vayan todos y él se queda como Jacob manda esto, manda el otro allá porque allá dicen que ya viene Saúl y él sabía la que le había hecho a Saúl le había robado nada más y nada menos que qué la bendición no es la primogenitura hermano, la bendición diga la bendición y lo manda, mandaba a todos pero él no se exponía no hermano renovémonos, cambiémonos, que seamos nosotros los primeros expuestos a la palabra de Dios. Queremos casas, queremos hijos, queremos familias Llénate la gloria de Dios en un reinicio glorioso en este año 2021 Entonces seamos nosotros la primicia para Dios Y digámosle Señor, me aquí, aquí estoy Yo voy a ir primero Señor, pero me voy a exponer a ti A tu palabra, que tu palabra quede sembrada en mi corazón Para que yo vea un fruto diferente en este 2021 Yo quiero experimentar los milagros ya estoy cansada que me cuenten que los milagros de otro Quiero vivir mis propias experiencias en la presencia del Espíritu Santo Lo invito a que usted no se quede a los tiempos de oración Porque es la única manera en la que nosotros vamos a ver los milagros de Dios Cuando somos expuestos Cuando le decimos Señor no he orado suficiente en este 2020 Escuché más las noticias que lo que te escuché a ti y yo necesito ser Un reinicio como el de Ruth Que dice, donde tú vayas Ahí voy a ir yo Donde tú mueras, ahí voy a morir yo Así me haga Jehová Ella sabe que está hablando Con una mujer de Dios Usted reconoce cuando está en el lugar Que está hablando con alguien que conoce a Dios Busque Buenas influencias Enamórese de las buenas Influencias, Ruth en el capítulo siempre 1 y el verso el 2, verso, 8 eh, Capítulo 2, verso 8 Ella ha peleado por su destino, diga pelear por mi destino ¿Pelea usted por su destino? No muchos los escuché muy convencidos Peleo por su destino usted? Sale de su comodidad el día viernes o el día domingo O el día de casa de refugio Sale de su comodidad usted y va a pelear por su destino La única manera Que su destino va a ser transformado es a través De la palabra de Dios No es el horóscopo No son las estrellas No son los amuletos Ni los baños de agua que se hagan Ni los colores Que a escondidas escogen para ponerse Del 31 al 1 de enero uh -uh. Es que si supieras, si sabieras como le lee el café a uno Mentiras del diablo Unos están hablando con el mismo enemigo y ni cuenta se dan Lo tienen ahí como el consejero espiritual Que te aconseje la palabra de Dios Que te dirija el Espíritu Santo que nunca te va a engañar Y nunca te va a dejar porque Él lo ha prometido Estar contigo todos los días de tu vida es un buen año para hacer un reinicio y sabe qué, desechar todas esas cosas que has llevado herencias generacionales, herencias que Ruth bien se podía haber quedado con herencias de la Moabita se había podido quedar con sabe que con cultos paganos. Pero la Ruth dijo: No, yo voy a salir de todo esto, voy a salir de toda la inmundicia, voy a salir de todo lo que es sucio, todo lo que es pagano. Y yo me voy a exponer, y yo voy a ir y yo voy a caminar. Y este en este momento ella tomó una decisión. En la vida nosotros tenemos que estar expuestos diariamente a muchas decisiones La pregunta es cuáles son las decisiones y quién no es el que nos va a aconsejar para tomar esas decisiones La decisión no solamente venir al primer culto del año porque es de buena suerte No, la suerte nuestra está echada en Dios No es por superstición, voy a ir porque no, voy a ir porque voy a ir a pelear por mi destino yo voy a pelear por mi casa, por mis hijos Yo no me voy a agarrar a, a dime que te diré con mi familia Porque le cuento algo Muchos en su familia y en la mía van a creer que estamos locos Silencio en Cosecha Cuadrangular, a mí me gusta ese silencio Es cuando estamos locos cuando en el trabajo le dicen, ya te diste cuenta cuántos de coronavirus están infectados Ya te diste cuenta que vienen los recortes de empleados Ya te diste cuenta Y es que siempre hay un chismoso hermano que se da cuenta de todo Pero ese es para otro culto a un día de esto vamos a predicar de Santiago Cuando hablemos de la, de la lengua y de los chismosos Pero usted dedíquese a oír lo que dice la palabra de Dios Capítulo 2 del libro de Ruth Verso 8 Entonces vos Que es el pariente redentor Diga pariente redentor El pariente redentor El que podía redimir El que podía Quitar la vergüenza Sabe que usted tiene a Alguien que le quitó la vergüenza Alguien que lo redimió Alguien que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable Alguien que cuando usted no era nada le dio nuevas vestiduras Alguien que cuando usted sabe que nadie daba ni un cinco por usted Él dio su sangre poderosa en la cruz del Calvario Y que ahora Él no se avergüenza de llamarlo a usted Hijo, así es nuestro Padre Celestial Esto representa voz para Ruth Vos representa para Ruth el que le quita la vergüenza Jesucristo para nosotros es el que nos quitó la vergüenza Y por eso es que ahora usted bien precioso Hermano puede decir si yo soy real sacerdocio Soy nación santa, soy un pueblo adquirido por Dios Hermano usted puede venir y servir a Aquellos que tienen talentos tan hermosos que tocan la trompeta es un buen año para reunirse. Es que me caen mal, todos los de alabanza me caen mal Es un buen año para hacer reunicio para usted Porque es posible que unos tres le caigamos mal Pero 18 o 20 no 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 será que es al revés Que usted le cae mal a todos y por eso no quiere exponerse Digo yo verdad, porque en parte hablamos y en parte profetizamos Y en parte el Señor nos muestra cosas Pero no lo quiero asustar Entonces vos le dijo a Ruth Oye hija mía, me gustan los hija mía de, de este libro No vayas a espigar a otro campo Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas Fíjate en el campo donde ellas ciegan Donde ellas están cosechando y síguelas pues ordenado a los siervos, he ordenado a los siervos que no te molesten y cuando tengas sed ven a las vasijas y bebe agua que sacan los siervos Mire qué hermoso y ella inmediatamente baja su rostro y ella inmediatamente le dice Cómo he hallado gracia delante de tus ojos, es vos el que le está diciendo no te vayas a otro lugar Quédate en este lugar y cuando tengas sed aquí va a haber agua porque le he dado orden a mis siervos Que te den de beber, mire hermano eso es precioso, es una, una revelación para nosotros Cuando usted viene sediento, cuando usted viene cansado, cuando usted viene fatigado, cuando usted tiene sabe qué y dice, Dice, ay para qué estoy viviendo, Dios le ha dado una razón preciosa de vivir hermano, Dios te ha puesto un nombre y te ha dado, sabe qué, a ti una gloria especial, pero tienes que exponerte, tienes que venir al campo, este es el campo, aquí es el campo, usted viene y se expone y aquí está el agua servida y usted toma agua y usted se alienta y usted toma nueva fuerza y usted se levanta y usted empieza a decir, no yo puedo, yo sé que este año El Señor tiene cosas nuevas Para mi vida, Dios me las va a revelar Pero está en la renovación De su pensamiento La mente Decía el apóstol Pablo En Efesios 6 Póngase el yelmo de la salvación Deje que todos esos Dardos que le está mandando el enemigo Todos esos dardos de que Ahora el mundo habla demasiado Lanza demasiado dardos le mandan noticias a uno Fíjate que tal cosa Hermano, tardos de fuego del enemigo Pero yo no le tengo Malas noticias Porque cosecha cuadrangular Aquí hay un sello en esta casa Somos portadores de buenas nuevas Yo soy portador de agua Yo soy un criado de Dios ¿Sabe que soy yo un criado? Sí, hermano eso es lo que soy yo, un criado de Dios que me encarga que yo le prepare la vasija de agua es tan glorioso el Dios al que usted y yo servimos que hoy le ha preparado mesa real para que usted se pueda acercar y cuando viene a la restitución hermano esto era la Pascua, eso era antes por la ley más ahora por la gracia, usted y yo tenemos un reinicio, el reinicio que hizo Jesús con sus discípulos y les enseñó y les Dijo ahora ustedes Son par, parte de un Nuevo pacto, el nuevo pacto En que en la sangre de Jesús No dependemos de la sangre De un cordero que había que sacrificarse Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Aquel sabe que Para que todo aquel que en él Crea no se pierda, mas tenga Vida eterna, ahora usted Sabe que tiene camino Libre, el velo sido partido, y el reinicio de la Santa Cena es hoy que usted lo puede tomar, cuando usted toma el reinicio de la Santa Cena, convertida la Pascua en la Cena del Señor, usted está tomando nuevas fuerzas Usted está tomando la revelación De la palabra del Señor, usted está Tomando la promesa Que el Señor sabe que, si sí, Él murió pero Él resucitó Y Él ahora está sentado A la diestra del Padre Preparando un lugar Y una morada para usted Hoy el Señor le ha dicho a sus Criados, quienes somos sus criados sino no sus servidores, preparen La mesa, preparen la mesa Preparen la mesa Porque mis hijos no Van a tener hambre No van a tener sed Porque hoy es el tiempo De que usted y yo nuestra mente Sea renovada y regenerada Y si le dicen aleluya Gloria a Dios soy un aleluya Y si le dicen un protestante Gloria a Dios soy un protestante Y si le dicen sos un evangélico Dígale gloria a Dios Porque el evangelio de Dios Ha llegado a mi vida Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios es poder de Dios para renovarlo Es poder de Dios para cambiarlo Es poder de Dios para transformarlo Es poder de Dios para hacer un reinicio Es poder de Dios El Señor que hace todas las cosas nuevas Está aquí Camina en medio de nosotros El gran yo soy está aquí El que te revela El que te da el poder El que te da el poder para soportar En medio de todas las adversidades El que ha dicho En el mundo Tendrán aflicciones Sí Pero confiad Pero confiad Pero confiad porque yo he vencido al mundo Así que la próxima vez que tengas un problema en tu familia La próxima vez que seguramente tengas un problema en tu trabajo La próxima vez que seguramente alguien te diga No, no es así como tú dices La próxima vez que te enfrentes a un juez de inmigración, La próxima vez que te enfrentes a los gigantes que te dicen no vas a poder Si te metes no vas a terminar Confíe Que usted no lo hace en sus propias fuerzas Coma en un solo campo Espigue en un solo campo ¿Sabe qué es eso? Deje de andarse metiendo de todo tipo de doctrina Deje de andar en un día, en un lugar, y en otro día, en otro. Afírmese. Establezcase. Créale a Dios. Crezca donde Dios lo ha puesto. Créale a la palabra de Dios. No se deje ir por emociones. No tome otro libro para su vida espiritual que no sea esto. No busque motivadores espirituales. Busque criados de Dios. Busque criados que le vengan a abastecer de la agua que el Señor dice que usted tiene que beber. Muchos han olvidado eso. Muchos han olvidado el bautismo. Muchos han olvidado el discipulado. Y sabe de qué se encargan de relaciones. Sí, sí, sí. Yo soy el más. Sí, sí, sí. No, hermano, esto no se trata de, de, de relaciones. Esto no se trata de que yo sea el más amado. Se trata de que Él sea el más amado Porque la única estrella de la iglesia Se llama Cristo Jesús Él es el que debe de ser exaltado Él, Él Los criados no estamos puestos Para que usted se enamore de nosotros Los criados estamos puestos Para que usted nos respete Pero nada más Yo como criado del Señor No puedo robarme la gloria de Dios si a usted le encanta la predicación Le encanta porque Cristo es el que Dirige la predicación Si usted siente algo ahora mismo En su corazón que Dios se lo está revelando Y le está diciendo ahora te he Hablado porque muchos vinieron Diciéndole Señor yo necesito que me Hables yo quiero contestarle de parte De Dios lo que usted le pide al Señor En privado Dios se lo responde En público esta mañana Y Dios le está diciendo Vas a ser transformado En la medida que permitas que mi palabra sea aquella Que dirija tu vida Todos los días de tu vida No vives por suerte No vives por suerte Vives por fe No vivas de glorias pasadas Que vivir de glorias pasadas Pastora Ruth se podía haber quedado Viviendo de glorias pasadas supieran, yo en Moab, yo en Moab levantaba polvo. Ustedes no saben quién era yo en Moab. Y, ¿Y? yo no puedo estar viviendo el testimonio de 1980, ni del 90, ni del 31 de diciembre del 2020 yo tengo que vivir el testimonio que Dios tiene para iniciar y reiniciar mi vida, este día, hoy, hoy Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Por último le quiero decir, no vino a un lugar donde se predica tradicionalmente, míreme a los ojos, aquí no se predica tradicionalmente, por eso es que a veces va a haber un criado y a veces va a haber otro, a veces un criado y a veces va a haber una criada Pero no se predica tradicionalmente Porque al final de cuentas El que nos manda Es al que usted viene a celebrar Es el Rey de Reyes y Señor de Señores Póngase de pie esta mañana Y le invito a que tome el reinicio Diáconos, pasen rápidamente Tomen los elementos...